0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo povezani z Mendozo v Argentini. Tam deluje Slovenska osnovna šola Antona Martina Slomška, ki se je zaradi negotovih razmeru državi znašla v težavah in pomoč za njo zbira Slovenska Caritas. Več o tem v prvem delu odaje, potem pogovor z novim predsednikom stranke Slovenska skupnost v Italiji, Damjanom Terpinom in pa pogled na novoletno srečanje v tinjah. K poslušanju oddajeva svabim Matjaž Mrljak. Slovenska karita sprosi za finančno pomoč za slovensko osnovno šolo Antona Martina Slomška v Mendozi v Argentini. To je edina slovenska šola v Latinski Ameriki. Njeno delovanje je zaradi krize v državi negotovo. Več nam bo v nadaljevanju povedala strokovna sodelavka slovenske karita Jana Lampe, še prej pa je na povezavi pravni zastopnik šole in častni konzul Republike Slovenije v Mendozi Jožef Šmon. Gospod Jožef Šmon, morda nam za začetek povejte, kdaj je bila ustanovljena šola Antona Martina Slomška in kdo jo je ustanovil?
2: Šola je bila ustanovljena leta 2000 10. decembra meseca in je pa priče v leto 2011. Ampak predno se je ustanovila šola, se je ustanovila fundacija Slo, ki posluje šolo in to smo pa se zbrali več slovencev v tej skupnosti Mendoze, da smo se na nek način pogovorili važnost, da bi ohranili za naše potomce slovensko zavest, slovenski jezik, kulturo, In tako naprej. In to delili tudi z našimi prijatelji argentinci, seveda. Mm -hmm. V fundaciji Slo, smo slovenci, ja. vsi ali eh, rejeni tukaj največ, ne? že po vojni potomci naših prednikov, ki so se naselili zaradi vojne v Argentino. Mm -hmm. In lep del se je tudi priselil tukaj v Mendozo.
1: Mendozo seveda pod Andeolip. Gorski sveta, ne, ki je blizu slovenskemu. Um, ali poleg te šole Antona Martina Slomška v Mendozi, morda deluje tudi sobotna slovenska šola, kot poznamo te sobotne slovenske šole iz Buenos Airesa?
2: Ja, tako je. Tudi v sobotah in v slovenskem domu je za otroke šola slovenska, ki tudi deluje po istih programih, tako da se velovuk, slovenski jezik, petje in ostale stvari. In praktično tudi vsi otroci, ki hodijo v šolo Antona Martina Slomška, ki je privatna šola, tudi običkujojo slovensko sobotno umenbo.
1: Kakšen pa prav zavral je program šole Antona Martina Slomška in ali je to zelo podoben programu rednih argentinskih šol?
2: Ja, to je akreditiran standardski argentinski program in v tem je potem vključeno, eh, kar je, ko progradsko, predmeti, kot je slovenski jezik, kultura, evrovuk, eh, križevnost naša in to je eh, podano potem eh, na pourah, kakor se pač more to prilagoditi v argentinskem sistemu. E, mi imamo učitelje, slovence, ali jim rečemo slovence, ker so od slovenskih družin uh -huh. največ. direktorica šole je slovenka e, in pa očitelji je tudi pedagogja, pedagoginja je slovenka in pa e, tajnica, nekateri predavajo. E, tako da je precej razvito naše delo na, na tem področju. Ne bom govoril, o kar je matematike argentinske ali e, slovnica argentinska, ker to je, kako dite, e, v programu e, sestavljena. Ne? Mm -hmm.
1: Koliko učencev pa jo obiskuje in koliko je še učiteljev ter drugih na šoli?
2: Otrok imamo pa 125 končalo lansko leto, leto se še bodo vpisovali, uh -huh. novi, ker tudi pokončajo eh, ko sedmi razred, gred, osnovne šole eh, gredo naprej v gimnazijo Tako da nekateri gredo eh, odidejo, prihajajo pa novi, kako se hodi po celem svetu. Uh -huh. In imamo tu eh, nek 125 otrok in 26 pa Oseb docentov, tajnika za zdrževanje, za knjigovodstvo, za vse druge potrebne zadeve ki v vseh šolah radimo. Ne? Zdrževanje prostorov in tako naprej.
1: Kakšno pa je zanimanje za šolo med Slovenci in morda se zanimajo tudi iz drugih narodov?
2: Ja, iz Slovencev imamo kar nekaj družin, eh, ki sodelujejo, ki imajo otroke v šoli, eh, tudi drugih narodnosti, ker Argentina, kot pravijo, je ne sorte talilni lonec, krisol de rasa, pravijo po argentinsko, eh, ker Argentina je vsa posajena z emigrantov eh, iz Evrope, največ italijanov, špancov, potem V drugih manjšinah jo so pa tudi francozi, nemci, slovenci in tako naprej. In če ti pogledaš recimo v, eh, zdaj že tako telefonski menik, ki prej je di bil na papirju, <laughs> zdaj je vse bil eh, po, eh, po internetu, je primko zelo veliko eh, evropejcev, različnih tudi ukrajincov, tudi rusov, tudi poljakov vse sorte imamo tle. Recimo v Mendozi eh, imamo predstavno predstavstvo 26 konzulatov v eh, konzulatu ličnih držav, tako je v Latinske Ameriki kot Evropi. In to je ena mira koliko drugih ljudi, drugih narodnosti se tukaj, eh, jih tukaj imamo. Ne? In seveda od teh nekaj vodijo z nami, tudi argentinci, prihajajo in se tudi zanimajo za naše običaje, za naše, naš način življenja. Mhm. Je tudi eh, organiziran družinski klub, ki ga vodijo starši v tej klubi in te imajo različne teme, mesečne sovzgojna eh, so srečanja, imajo razvedrila, izlete v naravo različne združevanje za Asado, kar je nekaj zelo važnega tle, Ljudi, kar se dobijo, da je Asado kot ena sorte pečenica slovenska, ampak to je pa naražno. Uh -huh, uh -huh. To se veliko dogaja in to druži. Uh -huh. In na nek način eh, družino, eh, do šolsko družino, veča, kar imamo v želji, eh, Za tudi za naprej za upadočnost. V
1: ja. minister torej veliko narodnosti živi v Argentini. Kako pa je dejavna slovenska skupnost v Mendozi?
2: E, je zelo dejavna. Od vsega začetka, ko so prišli naši starši, sem leta 48 v vojni. In od začetka niso imeli prostora svojega fizičnega In od leta 62 so pa že imeli svojega, imamo svojega slovenskega doma In dejavnost je precej velika, največ pomaga k temu jaz kuceru, ki od vsega začetka do danes imamo stalno glupovnika, ki v nedeljah mašuje slovensko mašo. In po maši je pa razgovor, se pripravljajo um, Dela, kaj se bo delal v medtednom ali večje programe, e, kot je pevski zbor, to je najbolj stara pri nas, e, je Lani praznalo 75-letnicov, potem imamo let pega slovenskega okteta v Mendozi, je tudi Lani praznoval 25-letnicov. Potem pa ta e, sobotna šola jo obiskuje tudi nekaj že, tukaj imamo pa že mešane zakone, kaj ravimo mi zakon zakoni, en slovenc, pa na Ali e, mamica, ali očka, ne? kako pride. E, tudi nekateri, ki niso slovenci po izvoru, ampak tudi poširajo otroke. Potem e, v tej skupnosti slovenski je tudi razvidna mladinska organizacija, ki imajo svoje srečanje e, v slovenskem domu, prostorih, ki je tudi prostor za šport. Eh, hodijo tudi malo hrive, imamo planinsko kočo v Puente de Linca, to je precej gor. In tista koča nosi me eh, od gospoda Jožica, Jožeta Kastelica, ki je bil prvi slovenski duhovnik poslan v Argentino, da je pomagal eh, pastoralo slovence. Uh -huh. In on je bil precej nadarjen za uhribe in je vstol leta 1942. E, Potem naslednje leto so ga pa lahko dol pripeljali in pokopanje na pokopališču v Puente Delinke. Uh -huh. Je velik zapovedo skupnosti, ki je že eh, premostila 70 let življenja in na vseh področjih, ki je zelo aktivna tudi na, eh, na, na Odru in eh, v tisti koči se smučajo, poleti jih hodijo v hribe, tako da eh, je vse precej razgibano. Lepo. Zdaj, se, zdaj, zdaj je poletje, zdaj pa hodimo malo na morje, nekateri na Čilensko obal, ali druge pa na Argentinsko obal. Za nas,
1: Je pa najboljša čilenska, ker je zelo blizu, 400 kilometrov. No, zelo blizu, ja. <laughs> ja. Razdalje so pri vas seveda drugačne, kot tukaj le v Sloveniji. No, razlog, da se danes sliše vas seveda je vaša šola Antona Martina Slomška. V nadaljevanju bomo slišali Jano Lampej iz Karitas, ki nam bo povedala o tej akciji, ki jo pripravljajo, ampak mene pa zanima, kdaj so se pa začele te ekonomske težave, ki ogrožajo delovanje in obstoj slovenske šole Antona Martina Slomška.
2: Poglejte, težave pravzaprav so od vsega začetka, ker mi smo ustanovili šolo tako, da smo začeli iz, iz, iz zavtroke 3 in 4 leta stali. Tako smo ustanovili vrtec in potem vsako leto smo dodali en raz. Potem naslednje leto otroci, petletni pet otroci. Potem prvi razred, naslednje leto, drugi razred, tako da vsako leto smo morali popolnoma obnoviti ali pop, pop, popraviti novi razred, da je lahko ta razred nastov in da, so, da je bila neka kontinuiteta pri vsako, vsakem letnem, vsakem času. Ne? In eh, pravzaprav vedno smo imeli težave, ampak lansko leto, sredi leta, se je pa stvar zelo poslabšala, ker velika inflacija v Argentini je povzročila, da starši so nehali plačevati mesečinim. Nekateri so plačovali polovico, nekako so morali, nekateri so praktično eh, precej zaostali, še vedno nekateri so plačuje stare mesečnine in eh, poglejte, kaj smo mi dali v javnost tisto eh, akcijo za pomoč, Novembra meseca je bila inflacija v Argentini 170 hm. Zadnja v mesecu decembru, samo za mesec v je bila 25,5. Hm. In letna 211. Tako da tudi ne vemo, kako bo to zadeva šla naprej, ker tukaj ker smo imeli in 10. decembra lansko leto imamo novega predsednika, novo vlado, In zdaj se pa stvari, eh, ne vemo tudi, kaj bo z nami, kaj bo z Argentino, resim, ker so zelo eh, komplicerane eh, ekonomsko-socialne rezadeve, ker napovedujejo tudi, mogoče semečkano dalim od vašega vprašanja, ampak je vse povezano, z, kaj, kaj se bo zgodilo z to novo pot, ki zastavlja nova vlada. Tako da smo zelo odvisni od tega, ne samo, ne samo mi, ampak tudi druge šole. Ne? Mi pa prav posebno zaradi tega, ker eh, imamo to težavo s starši, ki so praktično srednega sloja, skoro vsi so srednjega sloja in nimajo drugih sredstv, da bi lahko nadaljevali splačevanja. Ja, Razumem. Tako, no. Smo vsi zaskrbljeni, zelo, zelo zaskrbljeni in gledamo to, kar smo že praktično, kar smo ustanovili fundacijo za, za potem ustanovit šolo, vse skupaj že 15-16 let In saj to je za nas ena od glavnih izivov za naprej, da to ne bo zamrlo, da to moramo hraniti in da to na ta način bo slovenstvo v odani ostalo za prihodna leta in desetletja.
1: Ja, torej, razmere, v katerih živite, so zelo negotove in pravzaprav, kot sližimo iz vaših besed, ne veste, kaj bo prinesel jutri, zaenkrat torej, čakate in Gledate, kaj prinaša prihodnost. Mi vam gospod Jože Šmon, seveda vam in slovenski skupnosti v Mendozi želimo svetlo prihodnost in upamo, da bomo s pomočjo te akcije, ki jo je pripravila Slovenska Caritas, slovenci velikodušno pomagali k temu, da bi šola Antona Martina Slomška v Mendozi živela in uspešno delovala še naprej. Hvala za današnjo povezavo in za predstavitev šole.
2: Hvala vam. In lep pozdrav vsem poslušalcevcem Radia Ognišče.
0: Poslušate podcast Radio Ognišče. Podcast Radio Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: In zdaj je v našem studiju tudi Jana Lampej, iz Slovenske Caritas, ki nam bo več povedala o akciji za slovensko šolo. Antona Martina Slomška v Mendozi, Jana, lepo pozdravljena.
3: Lep pozdrav tudi tebi in sem poslušalcem.
1: Jana, kako ste pravzaprav izvedeli za to stisko te šole in se odločili, da boste odprli to akcijo?
3: Ja, na Slovensko Caritas se je obrnil profesor narodoslovno-tehničke na fakultete, gospod Primoš Marvar, Uh, ker je lani v novembru obiskal uh, Mendozo, to slovensko skupnost tam in to šolo in se ga je v bistvu zelo dotaknil, ker so mu povedali v bistvu, uh, da se ta slovenska, edina slovenska šola v Južni Ameriki lahko uh, zaprej. To bi bila v bistvu res ena velika uh, škoda um, za to skupnost um, in ker tudi vemo na slovensko Caritas, da Argentino že kar nekaj let pestijo tudi gospodarska kriza, da je zelo težko, a, smo rekli, pa to je treba podpreti, treba podpirati slovenstvo, ker to je velikrat tisto najlepše, ker ljudje imajo iz svoje domovine, svojo kulturo, vero, tisto, kar prinesejo sabo.
1: V kakšni stiski pravzaprav se je znašla ta šola, torej ali primankuje sredstev za samo obratovanje, za plače učiteljev, za šolnine otrok, ki jo obiskujejo? Uh, ja, v
3: bistvu uh, manjka sredstev za uh, samo delovanje šole, uh, ker šola se v bistvu financira popolnoma, pač uh, z donacijami, zdarovimi šolninami, um, pač argentinska država ne prispeva nič, ker je privatna šola uh, in še celo najemnino morajo plačevati, vse plače učiteljev, vso zdrževanje, potem tudi obratovalne stroške uh, in do zdaj so v bistvu starši tako prispevali 50 evrov na mesec. To je v bistvu kar znesek, če mhm. pomislimo, da je plače učitelja 200. 150 evrov. In glede na to, recimo, da v lanskem letu je bila v Argentini inflacija več kot 170 so šli vsi stroški življenjski zelo gor, plače, ljudi so pa svedo stale iste, um, a ne ljudje še v bistvu nimajo ti starši, slovenskih pač korenin, nimajo niti za, veliko krat za te čisto osnovne dobrine, za hrano, obleke, plačilo, uh, elektrike in vsega, kar je, in zdaj res vse težje plačujejo to šolnino. No, ta šola na mesec v bistvu za potrebuje 8000 evrov, Tako tisto, kar zdaj dobijo nekak, tudi neka podpora je, je okrog 3 800 evrov in potem še zmanka vsak mesec, a ne? to je pa za 12 mesecev velik strošek in v bistvu brez podpore Slovenije, pač tega ne bojo več zmogli, sigurno v prihodnosti, ker se kriza nadaljuje v Argentini in zato res prosijo za podporo.
1: Torej, nobene podpore strani Argentine ne dobijo, kaj pa morda podporo iz Slovenije? Vemo, da imamo uh, urad za slovence v zamejstvu in po svetu?
3: Uh, tako je, dobijo pa, dobivajo podporo našega urada uh -huh. za Slovenco, za zamejstvo in po svetu. Lani so recimo prejeli 11 tisoč evrov. Seveda, to pa še vse ni dovolj, uh, da bi ta šola lahko delovala. Se pravi zelo dragoceno to, ampak ja, potrebuje še kakšno drugo injekcijo. Uh
1: -huh. ja, torej, zdaj najbrž vabite posameznike, pa najbrž tudi podjetja, da se pridružijo tej akciji in pomagajo šoli.
3: Ja, tako je. Na slovenski karita res vabimo vse, ki bi želeli preti to edino uh, slovensko šolo v Južni Ameriki, uh, da prispevate s finančnimi prispevki, posameznike podjetja, neki podjetji se je že odzvalo, uh, tako da bomo v prihodnem tednu tudi nakazali uh, prve darove uh, v Argentino tej šoli ravno zato, da jim tudi pokažemo, da je upanje, da ne bodo obupali. Smo rekli, kar tako da jimo, kar smo zbrali, skoraj 4 tisot se je že nabralo, tako da smo zelo hvaležni, uh, seveda pa glede na zneske, uh, da je to za en mesec približno Pokrijemo se, prav, moramo še nekje dobiti sredstva za teh 11 mesecev, kar še manjka, tako da res tudi spodbujamo slovenska podjetja, mogoče da tukaj pridejo nasproti te šoli, seveda pa vse ljudi uh, dobre volje. Res vsak dar šteje in tudi na naši spletni strani uh, dobite vse podatke uh, za nakazilo, tudi preko QR kode je možno nakazati, to je zelo hitro in enostavno.
1: Uh -huh. ja, ko, ko ste pred dnevi objavili to novico, da zbirate za to šolo, so se pojavili tudi različni odzivi na družbeni omrežjih, na kateri se pravzaprav čudijo, da so se znašli v takšni stiski in da ta znesek, ki ga potrebuje v primerjavi s slovenskimi šolami, sploh ni tako velik, ne?
3: Ja, standard v Argentini vseglih drugačen a, kot v Sloveniji. Tako da, ja, ravno, če res skupaj, mogoče za nas, če nekaj prispevamo, ne vem, 20 evrov ali karkol, ni tako velik, a ne, če, če nas bo veliko skupaj, a, pa lahko res pomagamo tej šoli, a, ker v primerjavi Slovenijo strošek nivelek, da lahko še naprej deluje.
1: Uh -huh. Karitas podpira tudi sicer rojake, ki živijo po svetu, recimo prav, za rojake v Venezueli ste uh, pomagali oziroma še pomagate?
3: Uh, ja, tako je, že od leta 2017 uh, pomagamo na slovenski karitas uh, slovencem, um, pač potomcem slovenskih korenin, slovencem uh, v Venezueli, ker so se takrat obrnili na nas, ker je res v Venezueli je pa še precej hujša kriza, um, kot v Argentinii, tini, predvsej večja inflacija in praktično, ne vem, ljudje imajo pokojnine, ne vem, ali pa plače 10 dolarjev liter olje, pa stane toko v Sloveniji, sam tako za primerjavo, kakšna kriza je to. In tako, da smo z zbra, lastnimi zbranimi sredstva na slovenski karitas, pa tudi več let s pomočjo urada za v zamejstvo in po svetu podpiramo, v bistvu nakazujemo sredstva za preživetje. Ravno lani decembra nam je urad tudi nakazal 14 tisočev, tako da smo že nakazali v Venezuelo, Naši dva predsednika dveh društvov Slovencev v Venezueli sta to že razdelila v bistvu med 27 družin, to približno 600, 600 dolarjev za pol leta preživetja, da imajo za te osnovne potrebščine. In tudi seveda hvala vsem, ki tudi darujete od posameznikov za ta namen, da lahko že vsa leta podpiramo to skupno za tiste, ki pač želijo tam ustati, velike res tudi zelo starih ljudi, ki tudi mogoče poti repatriacije v Sloveniji, bi jo zelo težko pač prenesli, preživeli, tako da so res zelo hvaležni. In to je ta misu. se mi zdi, ko čuteš, da nisi sam, ko čuteš to podporo za ledje iz Slovenije in to res ljudem daje veliko moči.
1: In pa kaj če se ne motim tudi podpirati rojake, ki so pa prišli? iz Venezoile, ki so se repatrirali v našo državo.
3: Ja, res je. Že kar nekaj let. Zdaj podpiramo od leta 2020. Seveda tudi v podpori urada Republike Slovenije za Slovencev za mestu in po svetu. Repatriacijo je bilo kar nekaj prek 100 ljudi repatriranih v Slovenijo. Na slovenski karita se res poskrbimo za namestitev, potem tudi za vse te socialne storitve, tudi pomagamo pri zdravstvu, pri šole ker so tudi otroci uh, med njimi, tako da je eno veliko delo. Tudi zdaj v teh njih uh, prihajajo še nove ljudi, um v Slovenijo, iz Venezuele in še bo potekala ta repatriacija. In tudi o, včasih s temi sredstvi, ki jih darujemo za, v Venezuelo, si ljudje, s, s tem lahko potem uredijo dokumente, potne liste, vse, kar je potrebno, da lahko pridejo, tako da je na taka o, povezava skupna eno, eno lepo delo. No. In tudi ti, ki so repatrirani v Sloveniji, so se lepo pač oživeli v našo o, družbo in so res zelo hvaležni, ker so lahko toplo o, sprejeti, nekateri tudi seveda že delajo tako starejši, pa pač nekateri tudi so prostovoljci na slovenski karitas in pomagajo nazaj, ker recimo pošiljamo tudi neka zdravila v Enezojelo, recimo, da nekaj želijo nekaj prespevati nazaj za vso pomoč, ki so jo bili oddeležni.
1: Tako, če se zdaj vrneval v Argentino, v Mendozo, ne, torej danes govoriva o tej akciji o pomoči slovenski šoli, ki nosi ime po našem prvem blaženem po Antonu Martinu Slomško, ne, in res lepo število otrok, a, tudi v vrcu in osnovni šoli jo obiskuje, kot smo Šoli, tudi v pogovoru z rojakom iz Argentine. Čeprav so zdaj tam počitnice pomoč zbirate, prav je, ker ti novo šolsko leto se bo hitro začelo in potrebujejo ta sredstvo, ne?
3: Tako je. Res še enkrat vabimo na slovenski karitas vse, da preskočijo uh na pomoč te osnovni šoli Antona Martina Slomška v Mendozi, v Argentini in tako prinesijo nekaj upanja uh, tako za mladi rod uh, slovencev, kot seveda tudi starejšim generacijam, ker ta šola je res uh, kvalitetna, dobra um, pač, uh, in starši so zelo veseli, da njihovi otroci lahko hodijo v to šolo in tudi seveda gojijo slovenski jezik in tudi slovensko kulturo.
1: Torej, vabimo vse, torej posameznike in podjetja, več informacij na spletni strani karitas.si. Kaj pa za tiste, ki morda niso tako vešči interneta, lahko morda jutri v ponedeljek do povodne pokličajo na karitas, na katero številko?
3: Ja, tako je, lahko nas pokličete na številko 013005960, poveste svoje podatke in vam pošljemo položnico. Res, iz srca hvala za vsak dar.
1: Torej, drage poslušalke, drage poslušalci, skupaj pomagamo, pomagamo slovenski šoli Antona Martina Slomška v Mendozi. Jana, hvala za obisko v
0: Hvala tudi tebi, Matjaš. Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Zagledate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.gnise.hz.
1: Politična stranka slovencev v Italiji, Slovenska skupnost, je v soboto imela 16. kongres v Repnu. Delegati so za novega predsednika, deželnega predsednika, izbrali nekdanjega tajnika, uveljavljenega odvetnika, Damjana Trpina, ki je zdaj tudi na naši povezavi, gospod Trpin, najprej čestitke za izvolitev.
4: Hvala lepa in lepo pozdrav vsem poslušalkem in poslušalcem.
1: A v prvem odzivu ste na Twitterju oziroma X-u zapisali, da boste delali, da bo slovencem v Italiji in nasploh Bolje in da računate na odločno pomoč, rojakov, strank in institucij iz matične domovine. Kaj vse ste imeli v mislih, in kakšne so prve reakcije bile po izvolitvi?
4: No, slovenska skupnost je stranka slovencev v Italiji, in se prvenstveno bori za to, kot sem povedal, da bi bilo slovencem v Italiji dobro. Smo pa, seveda, istočasno tudi del slovenskega naroda in da ne bo nesporazumov, tudi to sem zapisal je naša matična domovina Slovenija. Uh -huh. Vsako dodatna beseda na tem področju je seveda preve, odveč. E, nam gre za to, da imamo seveda dobre odnose z ljudmi v Sloveniji, predvsem z državnimi institucijami, z institucijami države repu, naš, Slovenije, ki je naša matična domovina, kot rečeno, in v tem smislu seveda iščemo dobre odnose tudi s političnimi strankami v slovenskem državnem zboru. Zdaj, eh, kaj je na teh odnosih in kaj si pričakujemo, je, bi rekel, precej jasno. Eh, Slovenja velja nekako za našo sveda zaščitnico, tako kot je recimo Austrija zaščitnica eh, nemško govoreče manjšine na Južnem Tirolskem. Eh, in pričakujemo od države Slovenije, njenih institucij, predsednika republike, predsednika vlade, zunanjega ministra, ministra za Slovence za mesto in po svetu, državnega zbora, komisije za Slovence za mesto in po svetu in tako dalje, pač ustrezno podporo našim bitkam za političnim bitkam, ki jih bijemo tukaj v zamejstvu v republiki It Italiji, kjer pa živimo. Uh -huh. prvi vrsti gre za udejanjenje zaščitnega zakona, po drugi strani pa gre tudi za podporo naši manšini na vseh ravneh, tudi materialno, ki jo manjšina potrebuje. Med političnimi vprašanji, ki so sedaj odprta, je na mizi predvsem sprememba volilne zakonodaje, tako v, za deželo furunijevsko krajino oziroma za deželjni svet furunijevske krajine, kakor tudi za italijanski parlament. Pri prvem je bistveno to, da sedaj volilna zakonodaja sili mešinske stranke, za zaenkrat samo slovensko skupnost se je tega mehanizma poslužila, da se mora povezati z drugo vse državno stranko in narediti eno dosečen odstotek, kar pa je vedno težje. Po drugi strani pa je ta povezava tudi neka politična blokada, saj stranko veže na eno ali drugo eden ali drugi politični pol. Jaz mislim, da slovenska skupnost in slovenci v Italiji nismo tukaj zato, da delamo opozicijo, vladajoči garnituri, ki je lahko leva ali pa desna, glede pač na volilne rezultate, pač smo tukaj zato, da poskušamo vse pogovarjati z oblastjo, z večino, ki je trenutno na oblasti in pri njej iskati neke kompromise, neke, bi rekel, dogovore, neke rezultate in ne glede na to, kakšne barve je ta večina. Mi si prizadevamo za to, da bo Slovencem v Italiji bolje in to bolje nam ga lahko da lahko leva ali desna večina, tista, ki pače. Ampak ne moramo več živeti na eh, mišljenju, da samo levica na oblasti lahko nekaj da Slovencem in desnica, ki je na oblasti, samo lahko škodi Slovencem. Ker dejstva ne govorijo več v tem smislu in mislim, da je to dobro. Da se levica in desnica nekako zanimajo in so odprti, da odprti za, do naše manjšine. E, primeri te odprtosti na ravni desne sredine, ki so nas sveda prijetno presenetili, so številni, torej po eni strani že omenjena volja po spremembi volilnega zakona, ki bi manjšini olajšal izvolitev v želi svet. Istočasno tudi bi lahko prišlo do spremembe volilnega zakona na nacionalni ravni, kjer ne moremo izvoliti samostojno enega poslanca, pač pa nam ga določajo seveda vse državne stranke v Rimu, kar, prav, kar ni pravilno, ni prav. E, po drugi strani je tukaj e, odprtost države Formijevske krajine, da spet vzpostavi administrativno upravno raven pokrajin, Ta upravna raven oziroma pokrajine so v preteklosti odigrali izjemno pomembno vlogo pri zaščiti manjšine in njenega teritorija, kjer živi tako na Goriškem kot v, na tržaškem delu, tudi v Videmski pokrajini. Zato ocenjujemo, da je odprtost recimo zlasti Severne lige na tem področju dobrodošla novica in manjšina mora nehat, eh, kot sem že prepovedal, eh, razločevati dobro in slabo z desnim ali levim. Dobro je, kar pride za manjšino dobro, pa če pride z levice ali desnice, in slabo je, kar je za manjšino slabo, pa če pride z levice ali desnice. In ta, to, nov, ta nova, novo politično eh, ozrače moramo znati zelo previdno sicer, pravilno interpretirati in tudi povleči poteze politične, ki nam omogočijo, kot sem na začetku dejal, da nam bo
1: Uh -huh. Ja, na sobotnem 16. kongresu stranke Slovenska skupnost, politične stranke Slovence v Deželi, in Julijski krajini, so delegati torej vas, gospod Trpin, izvolili za predsednika, za tajniško mesto pa je bila izvoljena Fulvija Premolin, pr, tudi prva ženska na tem položaju. Zanima me, kakšna pravzaprav je funkcija enega in funkcija drugega?
4: No, da se razumemo, glavna politična funkcija v stranki je ta politični tajnik stranke, oziroma sedaj politična tajnica. E, funkcija predsednika je, bi rekel, bolj reprezentativna funkcija. E, nekako pa smo se dogovorili, da bi sam skrbel tudi za vzpostavitev ponovno oziroma utrditev vseh tistih povezav, ki jih je v svoj čas stavljenjska skupnost imela. Bodi si pri političnih strankah na nacionalni ravni v Rimu, bodi si pri južnih Tirolcih, ki so pravzaprav naša, naše zastopstvo v rimskem parlamentu, bodi si s političnimi strankami in institucijami v Sloveniji, z Rojaki na Koroškem, z manjšinskimi organizacijami v Bruslju in seveda z evropskimi poslanci, ki nam tudi večkrat pomagajo. Zdaj, ti ki so obstajali, potem so se, bi rekel, v zadnjem času malo razrahljali in jih je po mojo ceni potrebno na novo utrditi. Prvi odzivi, ki jih dobivam od naših nekdanjih prijateljev oziroma prijateljev, ki so še vedno prijatelji od nekoč, ampak za katere seveda so se, kot sem povedal, ti te vezi malček razrahljali, so zelo dobri, ker nekako imajo v spominu preteklo, naše preteklo delo in lahko mislim, da stranki dosti pomagam na tem področju. Seveda je na ramenih eh, politične tajnice, da stranko vodi, da določa nekako politično linijo. Smo pa se tudi dogovorili, da gre tukaj za ekipo štirih vodilnih, predsednik, tajnik, podpredsednik in podtajnik. Imamo za podpredsednico Franko Padovan, Županjo v Števerjanu, In imamo za potajnika beneškega rojaka Miho Korena, tako da mislim, da bo vsa ta ekipa skupaj seveda z deželnim svetnikom Markom Pizanjem, ki je najviše izvoljena, funkcija, najviše izvoljena funkcija, ki jo imamo v stranki. Mislim, da bo torej ta ekipa lahko naši stranki dala novega zagona, ki ga seveda tako krvavo potrebuje. Ne smemo pozabiti, da smo na zadnjih državnih volitvah izvolili drželjnega svetnika le za približno 60-70 glasov in da je torej potrebno ta trend na nek način bistveno spremeniti in obrniti na vzgor.
1: Kakšno je zanimanje mladih za stranko?
4: Ja, tako je bi rekel. V zamestvu se govori, da, torej posod verjetno se govori, da mladih politika ne zanima. Jaz mislim, da temu ni tako. Mladim je treba samo dati prostor, pa bodo prišli prišli nekaj delali, ne dati jih je, je treba možnost, da stopijo na vodilne položaje tudi včasih in da pač sami se izkažejo. Če gledam zadnje čase razne, bi rekel, tematske politične večere, ki se dogajajo tukaj v zamejstvu, na Goriškem in v Tržaškem, je vse polno mladih obrazov, ki jih pravzaprav sam tudi ne poznam večinoma, žal in ki so angažirani, ko se oddiskutira o politiki, o politiki v Sloveniji, o politiki v zamejstvu, o politiki v Italiji, v Evropi in tako dalje. Skratka, že to je signal, da eh, mladim je treba dati prostora. In ko smo jim dali prostor, bodo potem oni sami poiskali in nam starejšim povedali, kakšni so načini in kakšne so vsebine, ki danes mlade bolj zanimajo. Recimo na primer sveda je stanovanska politika eden od glavnih problemov današnjih mladih, da je to da si lahko ustvarijo družino tako naprej. Dežela franijska krajina na tem področju naredi seveda veliko. Ampak eh, nihče ni verjetno pomislil na to, da koliko naših mladih eh, od, odhaja študirati v Ljubljano in Kakšni so njihovi, bi rekel, življenski pohoji, da sploh tja hodijo, s čim hodijo, kdo jim to plačuje, kje živijo, kako se lahko vračajo, da so seveda spet aktivni in so sočasno še vedno aktivni v naši narodni skupnosti, v zborih, v na športu, na tisoč področju in da se jim ni treba temu eh, odreči. Recimo, to je eden od takšnih argumentov, ki zagotovo so mi ga, recimo, že nekateri mlajši pokazali, povedali, da je to problem in je treba s temi problemi se seveda soočiti, ampak lahko se soočimo predvsem tako, da mlade poslušamo, da jih zberemo skupaj, da jih poslušamo in da nam oni povejo, kaj se njih zdi najbolj pomembno, da bi politika zanje naredila. To je verjetno edina pot, da bom mlade aktivirali in da nas bodo seveda mladi tudi volili.
1: Uh -huh. Ja, gospod Damjan Trpin, najlepša hvala za vsa današnja pojasnila in veliko uspeha pri vodenju stranke Slovenska skupnost vam želimo.
4: Hvala lepa tudi vami, vsem lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo slovencem po svetu in domovini.
1: V otinjah na avstrijskem Koroškem, v tamkajšnjem katoliškem domu prosvete Sodalitas, je prejšnji konec tedna potekalo tradicionalno novoletno srečanje treh Slovenij. Naslov je bil Viri slovenskih vrednot nekoč in danes. Prvi dan sta o jeziku govorila dr. Matija Ogrin in dr. Herta Maurer-Lausegar. Sobotno popovdne so oblikovali mladi, zvečer je bilo odprtje razstave Marte Kunavr in koncert v kapelji Tinskega doma V nedeljo pa sta bila gosta Škofa, dr. Andrej Saje in dr. Jože Markec, ki sta govorila o sinodi in tudi darovala Sveto Mašo. Srečanje se je vdeležil tudi naš novinar Alen Slihovič in pred mikrofon povabil rektorja Tinskega doma Jožeta Kopajnika.
5: Gospod Kopajnik, tokrat ste na tinskih dnevih v spredje postavili besede viri slovenskih vrednot nekoč in danes. Govorili smo tako v slovenskem jeziku na stanku tega, pa predvsem o tem, kako pomembno je, da se zavedamo govoriti slovensko, govoriti v jeziku, ki nam je bil položen v zipko. Kako gledate torej na letošnjo izvedbo tinskih dni, predvsem na pomen jezika, ki se mi zdi, da se ga v današnjem vseboj globaliziranem svetu, ko prevladuje internet, ko prevladuje angleški jezik, vse manj zavedamo.
6: Ja, to je moje srčna želja sem pa zapal temu, da dal jaz, pa smo v skupini potem tem diskutirali. Meni osebno, be, ko se tudi zdi ta vrednota, vedno bolj važna. In sicer uh, na Kroškem je bilo podvusir to na vojne, pa ko je bil pa čas peko hudega pretiska tudi po vojnih letih, ko se nam Bičali v glavo ena plus ena in nič, to se pravi, kdo zi, uh, govori dva jezika, je manj vredni. Zato ta beseda manjšina, jaz se ne slišati, mi smo narodna skupnost na Koroškem. Jaz vedno govorim o slovenski pa nemški narodni skupnosti, ne o večini pa manjšini, ker to je peorativn izrasa, ne? In potem pa vedno bolj spoznavam tudi, kako bogata je slovenščina. Beko, če analiziraš veko, neke besed, imaš so filozofijo pa za vsakem jeziku je tako, ker jezik je filozofija, nekega naroda z vsemi zgodovinskimi z zizivi in uh, tako vsako pleme oblikuje, ko svoj jezik se zna izraziti. To se najbolj čudim, uh, recimo sem slišal od nekega, afriškega plemena, to me mi nek misionalni to prav, imajo 20 izrazov za čas, kar se zdaj godi, kar se godilo včeraj ali pa mu pred par dnevi. In, in tako različno razvijajo čas in se znajo vek, pomagati brez ure uh, določati in uh, ja, določati vek, dogodke, ki jih pač prizadenejo. Beseda je Beko zaklad, beseda je pa tudi posoda, v kateri posledujemo to, kar globlje čutimo. Ni mogoče vsega izpovedati z besedami, ker pesniki, pisateli pravijo tudi to, kar je najgloblega še nisem povedal. Zato išče vedno znova, nove besede, nove izraze, nove prispodobe, nove slike. Tudi Mihe je tako rekel, in ta misel je tako dragocena, ki je ostvaril Davida. In kako so mu takrat zavidali uh, drugi umetniki in so oteli celo uničiti to njegovo umetniško delo. In ko je končno in dokončno postavil Davida na tisti podest in ga je gledal, rekel, lepsi. A najlepšo podobo o človeku nosimo se v sebi. In to velja tudi za druge umetnike. Zato vedno iščemo prispodobe, besede, slike, da uh, izražamo svoje notranje bogastvo, ki pa ostaje vedno nekako skrivnostno. In ga ne moremo izpiti do dna, kako ne moremo. Tudi ne treba izpiti studenca do dna. Samo toliko pijemo iz studentca, da se odžejamo. Pa se drugi drugi še lahko odžejavajo. Ojejajo od iste vode, istiga studenca.
5: Gospod Jože Kopajnik na novoletno srečanje Treh Slovenij v letu 2024 ste, ste v vabilo med drugim zapisali ob izvirih narodnega življenja so vrednote usmerjene v razvoj in obstoj naroda sredi izzivov širše družbe. Teh izzivov v današnjem svetu ne manjka. Nam, med nami so vojne, med, med nami številne delitve, tako na eni kot na drugi strani. Kako gledate na današnji vsebo razdeljeni svet? Predvsem pa na to, da ne iščemo več dialog, oga, ampak da iščemo prej vse kaj drugega.
6: Vesče to imam pa zelo zame, zelo pomembno ugotovito in uh, neumorno tem tudi govorim prvič. Sem prepričan, da je malo ljudi, ki so kdaj v življenju doživeli, da ima kdo nedeljeno bescelčno prisdanost uspislu. Sem prepričan. Mi se ne znamo pogovarjati ker ne znamo poslušati drug drugega. Če opazujemo druge, bodi si v pogovorih, bodi si v radiju ali televiziji, bi kak diskusija, kolikokrat paramo drugimo besedo. To je že znak, da ga drugega spod nismo poslušali. Ne? Zato Imamo tudi večka tukaj take tečaje, ko zavestnega poslušanja ko A izreči kako misel, B mora to misel ponoviti, potem šele odgovoriti in tako naprej. In vemo, kako je to najteže to, kar tako najpreproseče zgleda, se sliši, najteže v vsakdanem življenju. In imam prijatelje, ki ga zelo cenim, zelo, zelo ga imam rad in občudujem pri njem, Kako zna prisluhniti? On je tudi profesor na gimnaziji, na slovenski gimnaziji, ima ga je dijak in dejak, je tako radi. In nek dijak mu je rekel potem, uh, 15-leten fant, mi da, gospod profesor, vi ste edini, ki me posluša. Kaj to pomeni? Da doma starši otrok dostikrat ne poslušajo. Drugi mi samo trbentejo, to pa to, pa to, pa to mora storiti in tako. Premalo poslušamo in jaz mislim, da največ problemov med nami je zra tega, ker ne poslušamo drug drugega, ker ne prisluhnemo, ker ne delimo življenja, ker ne, ne delimo svoje življenjski izkušenje, tudi svoje življenjski modrosti in tako naprej. To velja za družbo, velja prav tako tudi za pastoralno delo v afarah in v cirkvi sploh, zato tudi ta proces in odaljni proces. Jaz sem zelo vesel kaj koli sem slišal v teh poročilih o tem, da moramo drug drugega poslušati. Tudi zase to, tu, zame to velja, ne, ker sem se dosti karkrat, vekel, eh, vjev v tem, da tudi sam ne znam poslušati. Predvsem po pogovor s prijateljem sem to zapazil, da smo prehitro padil čas v besedo. Poslušati, poslušnost, In v nemščini je tudi ta lepa beseda, hrn, cugi hrn, pripadati. Če se komu prisluhni, potem nekomu pripadaš. Potem govori z njim od srca do srca, iz oči v oči. To je po mojem najboljša medicina za današnji svet, ki je tako razbit. In ko ljudje nimajo časa, biti posluh, drug drugi, pa pomeni imeti čas za drugega. In najlepša definicija o ljubezni je, imeti čas. Lahko prašam tisoč in sto ljudi, kaj pomeni zanje ljubezen, in bomo 100 sto in tisoč odgovorov, a skupni menovalci vseh teh dogovorov se bo glasil ljubiti, pomeni imeti čas.
5: Imeti čas, ta čas smo se vzeli tudi vsi tisti, ki smo prišli v tinje na tokratno novoletno srečenje, prišli so tudi mladi, ki so vas nagovorili, nagovorili so vse nas, pokazali so, da je možno sodelovanja, da si želijo nekaj več, da si želijo pokazati in jasno spregovoriti o slovenskem jeziku, so vas mladi, gospod Jože Kopajnik, nagovorili.
6: Zelo, z, jaz sem zelo nadušen bil, veko nad to okroglo mizo, ki je bila štiri vgalna, ja. Uh, jaz sem tako nadušen nad mladimi, ker sam to doživljam, če mlade mu prisluhneš, si ga pridobil za prijatelja in ti pride še drugič, pa tretjič, da se pogovoriš z njim. To sem večkrat doživljal in tudi, ko dohovni se trudim, da bi pač vstal tudi pogovor z mladimi, ker imajo druge poglede in so radovedni. In so kritični in ne vrjamejo samo parolam, temeč očejo avtentično besedo, primarjajoči, be, kot tudi z djanji, ali pa z življenjem, ki ga pa živimo. Medicina za današnji čas bi bila zavestno poslušati drug drugega.
5: Gospod že Kopajnik, iskrena hvala za vaš čas in iskrena hvala za bogastvo tinskih dni.
6: Hvala lepa.
1: Toliko smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, pripravili za tokrat. No, v našem podcastu Slovencem po svetu in domovini pa boste več izvedeli o prvem letu zamejske gospodarske koordinacije in o srečanju, ki je v petek potekalo v planici, prav tako tudi, kdo je osvojil prvo mesto na govorniškem natečaju za mlade na avstrijskem Koroškem. Najpovem, da bodo nagrajenca razglasili jutri v Celovcu ob podelitvi Tištlerjeve nagrade, to bo prejel Karl Smole. No in o tem bomo seveda tudi več poročali v našem podcastu in pa danes teden v naši oddaji. Za pozornost se zahvaljujem Matjaž Mrljak in do naslednjič želim vse dobro in z Bogom.
0: Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo s slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaji in sveže novice na spletni strani radio.ognizce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za slovence v zamejstvu in po svetu.
1: Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite Prijatelj Radija Ognišče.